0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu quero hoje falar sobre a manifestação dos filhos. Quem é filho aí? Sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando você se manifestar. Deus, não só Deus, mas a Bíblia fala que toda a criação está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E eu quero começar já lendo esse versículo com vocês, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. Vou trazer para vocês até em duas versões aqui, tanto na Almeida, Corrigida e Fiel, quanto na NVI, Na Almeida fala assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos 8,19 fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Se você lê o contexto de Romanos, você entende que Paulo se refere a manifestação de, de Cristo na sua vinda na sua segunda vinda, no reino de Deus sendo estabelecido por completo nessa terra. Mas eu queria te dizer uma coisa, que você não é filho só na vinda de Cristo, você já é filho hoje de Deus, filho amado de Deus. E a manifestação que a natureza, a criação espera, não é só na vinda de Cristo. Ela espera que os filhos que já entenderam que são filhos, comecem a manifestar a glória de Deus desde já. Sabia que você é um instrumento da manifestação da glória de Deus? Eu? Mas não parece, mas você é, você é um instrumento da manifestação da glória de Deus. Mas eu acredito que a vida de Jesus, ela é até uma linha do tempo que nos ensina como deve ser a nossa vida. Se tem uma vida em que a gente pode se pautar, é a vida de Cristo. O que ele passou, a princípio, é o que nós devemos passar, lógico, em princípios. Mas nós devemos caminhar pelos passos, pelas pisaduras que ele pisou. Então se o meu desejo é ser como Cristo, eu vou te mostrar na Bíblia que na sua caminhada com Deus, você também precisa caminhar como Jesus caminhou. E eu vou chegar na manifestação dos filhos. O primeiro ponto aqui porque todos nós estamos em momentos diferentes da nossa vida, na nossa caminhada cristã, mas o primeiro ponto que dá start, que dá início na nossa vida com Deus, é quando nós entendemos o quão maravilhoso Jesus é, o que Ele fez por nós, a sua morte na cruz, a graça revelada por Cristo, e no momento que você, não é que você aceita, mas que você diz, eu quero, eu quero esse Jesus para a minha vida, e... A confissão pública desse momento é tão importante quanto a manifestação pública da conversão que é o batismo. Até mesmo amanhã nós temos o batismo. Quem que vai se batizar amanhã aqui? Glória a Deus por cada um de vocês. Então o um dia, Jesus, ele teve que se batizar. Jesus não estava nascendo de novo porque ele já era Deus. Mas ele cumpriu a lei, ele foi lá e se batizou. Assim como nós, quando nos batizamos, estamos seguindo, estamos seguindo os passos de Cristo. Mas nós só podemos nos manifestar como filhos se nós nascemos de novo. Então Jesus vai lá e quando ele é batizado, a Bíblia fala que o Espírito desce em forma de pomba e ali ele é reconhecido como filho. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é a testificação de Deus sobre a vida de Jesus... E eu creio que é sobre as nossas vidas também, amém? Quando Jesus ele olha para você, quando Deus Pai olha para você, Ele fala, esse é o meu filho amado. E espero realmente que você esteja dando prazer ao papai, amém? Tem um, uns que a Bíblia deve, na versão dele seria assim, esse é meu filho amado que tem me dado trabalho. Mas Jesus é aquele que tem me dado prazer. Então você passa pelo batismo, o Espírito vem e testifica que você é filho de Deus, é como um selo, a Bíblia ela compara que o Espírito Santo ele nos sela em Deus, nós temos o selo do Espírito, mas isso é uma parte, Jesus quando ele está voltando para Deus, ele olha para os seus discípulos, olha para a multidão, e ele fala assim para aquela multidão, lá em Lucas 24,49. 49. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa que Jesus faz, envolve uma obediência, ou seja, permaneça aqui. E envolve a promessa, vocês serão revestidos do poder do alto. Esse poder que vem do alto é o batismo com o Espírito Santo, quando você é batizado não é só um selinho na sua vida, não é só um carimbo que esse é de Jesus... Mas quando você é batizado no Espírito, você é mergulhado no Espírito de Deus. E esse mergulho não é como a água, porque é um mergulho em que o Espírito é ao redor de você, mas também ele é por dentro de você. Só quem foi batizado entende o que eu estou dizendo aqui. Quem já foi batizado pelo Espírito Santo? Ele te inunda, ele está a todo o seu redor, ele entra nos, em todas as recâmaras do seu coração. Esse é o poder do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer o seguinte, todos nós precisamos passar pelo batismo com o Espírito Santo. Esse é um processo natural e enquanto não passamos por esse batismo, nós devemos ficar como a igreja ficou, esperando e clamando, a Bíblia fala que enquanto isso a igreja orava, se reunia e orava, e clamava, e pedia, e pedia, e pedia, até que o que aconteceu? Veio o Espírito Santo como línguas de fogo, e inundou aquele lugar, e houve a manifestação que foi o batismo ali em línguas, que é uma das manifestações que evidencia o batismo no Espírito, não é a única, mas a partir daquele momento eles puderam explodir em todos os lugares porque eles eram batizados no Espírito Santo. Por que, que eu estou te dizendo isso? uma coisa óbvia, mas por que, que eu estou te dizendo isso? Além de que nós temos muita gente nova aqui. Eu sei que nós ficamos todos empolgados para fazer as coisas de Deus. Mas se você não, não é ainda batizado, você não está ainda envolvido no Espírito Santo, sabe o que, que você tem que fazer? Se tranca e começa a buscar esse batismo na sua vida. Não é que você não possa falar de Jesus sem ser batizado, mas tudo que você fizer sem esse batismo, ainda vai depender muito da força do seu braço. Mas a partir do momento que você é batizado com o Espírito, você começa a fluir no Espírito, e rios de águas vivas começam a fluir do seu interior, e Deus começa a te usar, e Deus começa a te capacitar, e coisas muito loucas começam a acontecer... E daí você era aquela pessoa que estava no louvor só estranhando os outros. Agora você é aquele que estranha todo mundo. Você é aquele louco que está na multidão, mas você não está nem aí. Porque o que importa é Jesus. O que importa é o Espírito Santo. O que importa é o que Ele quer com a sua vida. E daí a nossa vida de oração se torna uma vida deliciosa. Porque o Espírito Santo está sempre inundando lá o seu quarto, a sua casa. Você vai no ônibus, você vai no carro cheio do Espírito Santo. Chega na faculdade cheio do Espírito Santo. Você entra no seu trabalho cheio do Espírito Santo parece que você está num tanque batismal né, de água, mas você está num tanque do Espírito sendo carregado aonde você vai. Então por isso, você nunca pode perder um espiritual na sua vida, você não pode perder um encontro com Deus na sua vida, não perca um águas vivas na sua vida, não perca uma atração na sua vida, não perca esses momentos em que não é só nesses dias que o Espírito Santo vem, mas quando há corações sedentos reunidos, irmão, tudo pode acontecer. Então você está aqui, às vezes não é nem pelo seu desejo, mas o irmão do lado está tão mergulhado no Espírito, do outro lado está tão mergulhado que você acaba se molhando. E daí você, quando se vê, já está ali, já nadando no Espírito também. Então aproveita, aproveita. Tem muita gente que me pergunta assim, ah, mas como é que eu sei que eu estou falando em línguas? Quando você começa a não entender o que você está falando, você está falando em língua já. Mas, meu, tanta gente que fala e eu não entendo. <risos> Não é assim, na sua vida, quando o Espírito flui, você não precisa entender, é o Espírito, você não precisa entender as coisas do Espírito, o que você precisa é deixar fluir, amém? Às vezes vem palavras de conhecimento, você não precisa entender muitas vezes a palavra de conhecimento, você tem que deixar fluir, hoje a pastora Daniel estava ensinando, você erra, acerta, erra, acerta, mas você tem que treinar, você tem que treinar, se joga, se joga nesse Deus que é maravilhoso. Mas o que eu quero que você entenda, se você ainda não é batizado no Espírito, e pode ser hoje à noite, por que não? Busque até alcançar, porque Ele prometeu e vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas quando nós somos batizados no Espírito, é engraçado, porque nós passamos por algo que Jesus passou também. Nós somos levados ao deserto. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ficou 40 dias sem comer e sem beber. Rapaz, a gente se converte, a gente ama Jesus, o Espírito vem, faz uma coisa maravilhosa e por acaso você não sabe porquê, de repente puf, você está no deserto, você se sente no deserto. Quais sentimentos que evidenciam que você está no deserto? Quando você parece que está sozinho. Deserto não é um lugar solitário? Então você olha para o lado e você está cheio de gente, mas você parece que está sozinho, na vida em tudo, você está lutando e tal. Mas não é no deserto que você está sozinho, no deserto é um lugar que só tem Deus, amém? No deserto é um lugar que você só tem Deus, e é por isso que ele te leva para esse lugar, porque você precisa experimentar um momento na sua vida em que você só tem Deus e não tem mais nada e não tem mais ninguém quando você perde todas as suas é, muletas, quando você perde toda a sua estabilidade, quando você perde todo o seu sustento, autossustento, quando somente Deus é o seu sustento. E ali no secreto você começa a se relacionar com Deus e começa a entender as coisas que Deus faz, porque o que Deus faz é muito louco. Sabe qual é o problema? Muitos tentam manifestar no público o que não viveram no secreto e daí não tem o que manifestar, porque a pessoa não entende, ela não viveu aquilo, ela nunca esteve a sós com Deus, ela nem sabe se é de Deus ou se não é de Deus, mas quando você vive no secreto, no deserto que Deus te coloca, você não se assusta com mais nada que Deus faz na sua vida, porque você lembra, não, Deus já fez isso comigo sozinho, Deus pode fazer em qualquer lugar, em qualquer lugar, Jesus... Ele vai para o deserto. Jesus que era perfeito foi para o deserto. Então você não vai para o deserto porque você está pecando demais. Você não vai para o deserto porque você fez tudo errado na sua vida. Você não vai para o deserto porque você está cheio de pecado. Até Jesus foi para o deserto. Então todo mundo vai feliz para o deserto. Não contente para o deserto. Lá só tem Jesus, então é lá que eu quero estar. O problema é o tempo que você fica no deserto. Por exemplo, o povo de Israel ficou quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto, mas os espias foram no primeiro ano lá ver a terra de Israel. Ou seja, Deus já estava guiando eles para lá, os espias já foram ver para preparar a terra, mas como eles não tinham maturidade, eles ficaram 40 anos no deserto. Quem quer ficar 40 anos no deserto? Todo feliz e empolgado, 40 anos no deserto. Você volta de lá com 60, quem tem 20, né? com 70, quem tem 30, ninguém quer né? Paulo, Paulo que era Paulo, ele teve o seu deserto, muita gente acha que Paulo quando se converteu, ele pegou e já saiu pregando, e já saiu anunciando o evangelho, e já saiu bombando, sabe o que Paulo faz quando ele se converte, quando ele é batizado no Espírito, quando ele aceita Jesus na sua vida, ele vai para um lugar chamado Arábia, e lá fica três anos, sabe o que aconteceu nesses três anos? Não, eu também não sei, porque ele não fala o que aconteceu nesses três anos, mas você imagina que muita coisa aconteceu pelos frutos que ele manifestou quando ele voltou de lá. Ele ficou três anos na Arábia em Damasco. E a Bíblia não fala nada do que aconteceu nesse momento inicial na vida dele. Porque ele teve que ficar somente com Jesus. Somente com Jesus. Daí você entende quando Paulo chega e fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23... Que a gente sempre lê na ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tomou do pão, tomou do cálice. Por que, que ele escreve isso? Ele escreve isso antes dos quatro evangelhos. 1 Coríntios foi escrito antes dos quatro evangelhos. Ou seja, não foi os evangelhos que escreveram e Paulo copiou. Paulo escreveu antes dos quatro evangelhos. E ele não estava naquela noite. Ou seja, porque eu recebi do Senhor. Uma revelação. E eu vou vos entregar agora. Olha que coisas loucas que Paulo recebeu de Deus em revelação no deserto. Depois os discípulos olharam e falaram. Pô, o cara eu nem estava lá, tava falando nisso. Esse cara é de Deus mesmo. Vamos escrever aí para deixar bem claro, para não ficar por baixo. Cada um escreve a sua versão também. Daí eles foram lá e escreveram. Paulo escreveu 5, 6 anos antes de todos os outros escreverem os evangelhos. Então nós vivemos muitas coisas loucas. Jesus ficou 40 dias, então meu irmão, acho difícil alguém ganhar de Jesus, <risos> mas se você quiser ser que nem Jesus, seu deserto vai durar 40 dias, olha que benção. muitos querem manifestar em público, mas não respeitam o tempo antes do secreto, porque por mais que o deserto durou 40 anos, 40 dias para Jesus... O secreto durou muito mais. O secreto dele durou 30 anos. Porque digamos que Jesus já nasceu como Deus. Então ele viveu sempre uma benção, Santidade, perfeição. Muito melhor que a gente. Imagina Jesus de colega de escola. Tu perguntava, Jesus passa cola. Você sabia que ele não ia passar. Não ia. Ele ia olhar e falar, pede pro meu pai te ajudar. No máximo. Né? Jogar truco com Jesus devia ser ruim, porque ele não ia blefar. <risos> não posso mentir, ele ia perder, mas não ia blefar. Então, assim, eu não sei como era, porque a Bíblia não conta como Cristo viveu esses primeiros 30 anos, mas a Bíblia nos dá quatro pilares. Se você está começando a sua vida com Deus, creia. Você quer se manifestar como filho. Sem viver esses quatro pilares, você não consegue se manifestar como filho lá em Lucas 2,51 e 52, eu não vou ler, mas fala que Jesus ele era obediente aos seus pais, e também fala que ele crescia em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens e em estatura, quatro pilares, primeiro, nós precisamos nos sujeitar as nossas autoridades, se você se converte, mas ninguém manda na sua vida, ninguém mete o bedelho no, no que você quer fazer, se você não tem ninguém para prestar contas, você nem quer, ninguém pode perguntar de você, ninguém pode saber onde você está, se você não entende o que é autoridade, você nem passa do deserto, você vai ficar aí para o resto da vida, Jesus sendo Deus, obedecia aos seus pais... E aqui, pais, eu coloco toda a figura de autoridade. Não só pai e mãe, que você também deve respeitar. Mas seu líder, desde o líder, supervisor, coordenador, pastores. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, professores, chefes. Você precisa aprender o princípio de autoridade. Porque só quem honra a autoridade vai sair no deserto um dia. É um princípio de Deus. Segundo ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, segundo pilar para você no secreto aprender, você precisa caminhar em revelação, e qual é a revelação de Cristo? A sua graça, se você não consegue ter uma revelação da graça de Deus, você não vai conseguir nunca demonstrar essa graça diante dos homens, por isso que nós estamos fazendo DNA nesse momento, para que todos tenham uma revelação completa sobre a graça de Deus. Por isso que nós estamos vivendo esse momento. Porque sabe o que acontece quando alguém nasce em Cristo, mas não entende a sua graça? Não cresce em graça diante de Deus nem dos homens? Você começa a vir com a lei para as pessoas. E daí você começa a dizer, não, se você não se vestir assim, Jesus não gosta de você. Né? Agora vamos guardar sábado, agora você tem que fazer tal coisa. agora você tem... E daí você começa a seguir um monte de regra e impor um monte de regra para as pessoas alcançarem a Deus. E as pessoas não querem nem saber mais de Deus, por quê? Porque você está crescendo na lei e Jesus precisa te revelar a graça diante de Deus e diante dos homens. Terceiro ponto, crescer em sabedoria. No deserto, no secreto, é onde você cresce em maturidade. Você precisa crescer em maturidade, Jesus ganhou muita maturidade em todo esse tempo no secreto. E às vezes você está aí, lutando, 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 porque quando alguém te confronta, quando alguém fala mais, mais grosso contigo, já sai o velho eu, o corpo morto, né? a natureza adâmica já se revela, você já sai no tapa, já sai no berro, já... e, e aí como é que foi? E a maturidade? Não, eu não vou deixar por menos. Que Deixar por menos o que irmão? E aquela, aquela parte de, de outra face? Que outra face? Né? Nem quer ler na Bíblia essa parte. Nós precisamos entender. Esse é o momento de crescer em maturidade. E em estatura. O quarto pilar. Nós crescemos em estatura como Cristo cresceu. Vou crescer de tamanho? Não necessariamente. né Tem gente que já ficou feliz, mas não é nisso. Quanto maior você fica, as pessoas olham e falam. Meu Deus, essa pessoa é poderosa. Mais poder você tem. Mais poder de fazer coisas você tem, porque você é mais forte, porque você é maior. Então a sua estatura aqui que aumenta é uma estatura espiritual. Você está no tempo do secreto para crescer na sua estatura espiritual e conseguir conquistar coisas cada vez maiores em Deus, Amém? Então você começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer e a crescer, até que para você o que era impossível se torna fácil. Quando alguém fala que está enfermo, você já pula na pessoa para ver se você consegue ser usado para curar ela antes do irmão. Né? Quando alguém está dando mole para o evangelho, você já pula na frente para você evangelizar antes que alguém pegue esse galardão de você. Porque você começa a ter confiança. Por quê? Porque você é grande, você é grande espiritualmente. Quando eu era pequeno, rapaz, um dia eu estava na rua andando, alguém chegou, pegou meu boné e saiu correndo. Sabe o que eu fiz? Nada, porque eu não conseguia nem acompanhar o cara, o cara era enorme. Aquela época eu falava chutábua, né? Que Deus tenha misericórdia daquela alma, né? ele não sabia o que ele fazia. Que nem Jesus, né? Não impõe a mão como eu gostaria que impôs sobre ele. Mas, irmão, é incrível como depois que eu cresci, hoje eu tenho quase 1,90, nunca mais mexeram comigo, nunca mais. É incrível. E olha que eu nem faço nada. E se acontecer alguma coisa, eu acho que eu nem vou saber fazer alguma coisa direito. Mas o tamanho impressiona. Irmão, quando. Assim, hoje em dia você está na luta, você está sofrendo e tal. Quando o demônio chega perto, ele fala: com esse aí eu não quero nem chegar perto. Sai. Cara, quando Jesus ele chegava no lugar. O que, que os demônios faziam? Era um homem, para o pessoal era um homem. Chegava no lugar do demônio, sai daqui, eu não tenho nada contigo. Meu Deus, por que, que você vem importunar a gente? Você é o santo de Deus. Ou seja, meu Deus, já se entregava aos demônios, porque tinha o medo. Alguém muito poderoso estava naquele lugar. Daí ficava fácil para Jesus, é só mandar sair todo mundo ficava admirado. Porque o poder, a estatura que ele tinha também era espiritual, amém? Você entende que antes de se manifestar, Jesus era conhecido pelo seu ofício. Ou seja, lá em Marcos 6,3, todo mundo conhecia ele por carpinteiro. Então as pessoas, antes de se manifestar no secreto, elas vão te conhecer pelo seu trabalho. Porque tem gente que acha que tem que virar pastor, tem que virar evangelista, tem que virar missionário, tem que virar alguma coisa, para daí começar a manifestar as obras de Deus. E não é assim. Antes mesmo de manifestar, Jesus era conhecido como mestre. Sabia? Antes mesmo de ter discípulos, as pessoas olhavam para Jesus e falavam... Mestre, quando Jesus foi pedir o barco para Pedro... Pedro, você não pescou nada essa noite e tal, pesca do outro lado. Pedro não era nem discípulo de Jesus, ele fala... Mestre, eu não pesquei nada essa noite, mas sob a sua palavra eu vou lá. Ou seja, Jesus não tinha nem discípulos, mas ele já era considerado mestre. Isso te ensina que você não precisa esperar... Manifestação, as pessoas te verem Para você começar a fazer a obra de Deus Jesus já era mestre Escondido, Jesus já pensou nisso? Você está lá no seu GC Mas todo mundo sabe que você, rapaz, é, é encanado Contigo o negócio é mais embaixo Esse irmão aqui Ele conhece Jesus, ele conhece Deus Ele pode estar tá ali de boa Quietinho, mas pede oração para ele Para ver se o fogo já não cai É forte, Brasil, é forte antes mesmo de se manifestar, Jesus cuidava da sua família, João 2,3, estava lá na bodas de Caná, a mãe de Jesus, vai lá meu filho, acabou o vinho, vamos, 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 Jesus vai lá, proveu um monte de vinho, muito mais do que precisava, cuidava da sua família, porque tem gente que se converte assim, tchau família, seus bandos de ímpio, até <risos> a concordância verbal sai errada né, eu vou embora porque agora eu sou de Jesus, sou santificado e aqui é uma roda de escarnecedores, né? Embora, você sabe quando você vai ganhar sua família? Nunca. Mas Jesus desse jeito. Mas Jesus cuidava da sua família mesmo estando no secreto. No deserto Jesus aprendeu a vencer o diabo. E no deserto ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E agora eu quero ler com vocês uma passagem maior que está lá em Lucas capítulo 4. 4 versículo 14, preste muita atenção, aqui é a hora que Jesus se manifesta, Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito e por toda aquela região, se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, todos os elogiavam, ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o anjo Ano da graça do Senhor, então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente, assentou-se, nas sinagogas todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Bem? Quero que você entenda uma coisa comigo. 30 anos o próprio Deus estava na terra. E ele não tinha se manifestado. Jesus depois de ser batizado, passar pelo deserto. Ele volta para a cidade que ele viveu. Ele foi criado em Nazaré. E ele vai na sinagoga que ele sempre foi. É mais ou menos como um GC que ele sempre esteve. Sabe qual que é o tamanho de Nazaré naquela época? Toda a cidade de Nazaré devia ter mais ou menos 400 pessoas. Mais ou menos o que nós temos aqui é o que tinha em Nazaré inteira no tempo de Jesus. Não tem cidade pequena que eles falam, todo mundo conhece todo mundo? Imagina uma cidade desse tamanho aqui, será que o pessoal se conhecia? Então imagina Jesus chegando, todo mundo já sabia né? como é que era a sandalinha de Jesus, a passada de Jesus, Jesus ia chegando, se aproximando, mas a Bíblia fala que Jesus foi na sinagoga como era de costume, ou seja, Jesus sempre ia na sinagoga, ele sempre estava lá, todo mundo estava acostumado a olhar para o lado e ver aquela pessoa, olha para quem está do seu lado, vê bem quem está que aí do seu lado, rapaz, Jesus estava quietinho, que nem essa pessoa aí do lado, imagina, era o próprio Deus... Imagina se essa pessoa que está do seu lado Imagina o que ela pode ser Imagina o que ela já é Fica amiga dessa pessoa logo Porque imagina o que Deus vai fazer pela vida dela Através da vida dela É forte, hein? É for Eu creio Rapaz Eu fico imaginando o um amigo de Jesus Aquele cara que era parceiro de Jesus Que sempre sentava do lado de Jesus Nesse dia Jesus pega E se levanta Leia Isaías 61 acho que é 61, e começa a ler, mas no final Jesus fala, hoje se cumpriu o que estava escrito neste lugar, rapaz, aquele versículo é muito forte que Jesus leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e vai falar um monte de coisa, já pensou a galera olhando para Ele, os amigos dele olhando para Ele, Se cumpriu. Ó, <risos> oh, que bicho louco, né? <risos> se cumpriu a palavra agora. Olha, agora se cumpriu a palavra. Agora o Espírito do Senhor está sobre ele, Carpinteiro. Mas Jesus tinha autoridade. Jesus era um exemplo. Todo o tempo do secreto, Jesus era um exemplo de pessoa. Era um santo, realmente. Quando Jesus fala, todo mundo se admira, acha bonito, acha legal. Mas é muito forte o que Jesus falou. Jesus naquele momento ele se manifestou. Ele falou para que ele veio. Ele falou por que que ele estava nessa terra, o que que ele ia fazer. E nesse momento a Bíblia começa dizendo que Jesus ele falava com muita graça, né? Todos eram cheios de graça enquanto ele falava aqui fala que, é, Jesus fala mesmo que para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, a sua fama tinha se espalhado, então Jesus ele começa espalhando a graça, mas olha que interessante, porque Jesus... Depois de falar com muita graça, coisas maravilhosas, e muita gente que não zombou dele, deve ter. Esse aqui é sério, hein? Esse cara sempre foi diferenciado. Ele está levantando, porque, meu, ele sempre... eu sempre vi uma coisa diferente. Né? Imagina alguém chegar para Jesus: eu vejo algo diferente em você. <risos> Jesus lá dentro rindo, se, se ele soubesse, se ele soubesse, se ele soubesse que fui eu que criei ele, eu que já tenho toda a história, estou aqui para morrer pela vida dele, vou salvar todo mundo, que tem que salvar aqui nessa terra, esse povo vai ficar, vai ficar perdido, hein? eu tenho algo diferente mesmo. Pensa nisso, daí Jesus começa dizendo, em verdade vos digo. Daí o um negócio começa a ficar mais sério, porque ele fala, o profeta não tem honra na sua terra. Então você vê que Jesus ele vem com a graça e depois ele vem com a verdade. Verdade. Coloca lá no próximo versículo para nós. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Rapaz, Jesus ele sempre vem com esses dois, nunca vem com um só. Não é só verdade e também não é só graça. É graça e verdade. Então todo mundo ficou super animado com a graça. Quando veio a verdade, o que, que eles fizeram? Quiseram jogar Jesus lá do precipício, de lá de cima. E quando eu pergunto, quem quer se manifestar aqui como filho de Deus? Todo mundo quer ficar ali feliz, feliz pra caramba. Mas eu te digo, a hora que você se manifesta como filho de Deus, a glória de Deus vem sobre a sua vida. E agora chegou o tempo, é agora que começa o seu chamado. Agora você encontrou o que Deus te chamou para fazer. É agora, eu vou, eu vou fazer. Eu estou cheio do poder de Deus, agora eu não posso parar. Sabe o que acontece? Você sofre o primeiro baque, a rejeição. A rejeição. Todo chamado quando se manifesta é rejeitado. E é engraçado porque a rejeição não vem lá de longe. Quando vem de longe, tu não está nem aí. Mas duro é a rejeição que vem de perto. Porque as pessoas que quiseram jogar Jesus ladeira abaixo, talvez foram pessoas que Jesus vendeu aquilo que ele fazia, foram amigos que Jesus tinha ajudado. Eu imagino que Jesus ajudava todo mundo. Eram pessoas que viam o um exemplo de Jesus. Imagina, quem estava tentando matar ele, eram as pessoas que ficavam admiradas com ele, que gostavam dele. Isso me ensina o que Eu preciso cuidar e saber que quando Deus me usa, eu vou sofrer rejeição. Eu preciso estar preparado para isso. Preparado. Talvez muitas pessoas aqui, o dia que foram, nossa, cheias por Deus, chegaram nas suas casas, na sua família, para o namorado, para o namorado, para esposa para o marido, e todos empolgados, contaram o que Deus estava fazendo na sua vida, e a pessoa olhou para você e falou, e daí? E aí? E agora? E o que, que tem a ver com isso? E daí parece assim que uma tonelada cai em cima de você. Puf! Rapaz, Jesus passou por isso, fica tranquilo. Teu parente nem te levou no precipício para te jogar lá de cima? Está melhor que Jesus? É... Normal? Quando você chega em casa e fala assim, meu Deus eu recebi uma palavra de conhecimento hoje, eu falei assim o um negócio, e uma pessoa falou, meu eu preciso disso, eu fui lá, orei, tudo foi resolvido, e Deus é muito bom, ah isso é coisa da tua cabeça, ah deu sorte, é, curandeira, vai lá curandeira. Sempre tentando nos jogar para baixo, amigos, família, conhecidos, assim foi com Jesus, eu não espero que seja muito diferente conosco, mas nós temos que entender o que? Rejeitaram Jesus, porque perguntaram o seguinte, não é esse o filho de José, não é esse o carpinteiro, não é esse aí o filho do carpinteiro? Uma das coisas que fazem as pessoas nos rejeitar é o que? Olhar para o nosso passado, isso é um bloqueio muito grande, porque as pessoas usam o nosso passado para desacreditar aquilo que Deus tem feito no nosso presente. Então ela vai olhar para ti e dizer, tu meu irmão, tu que estava comigo lá puxando aquele cigarrinho comigo, tu tá vindo aqui falar que de benção, misericórdia, paz, GC, grupo de crescimento, o que, que é isso? Quer dizer que agora tu, tu não quer mais ficar de boa, Ah, para com isso. Daí pensa, você que era aquele estourado em tudo quanto é lugar gritava, brigava, que era aquela guria que dava escândalo e tudo quanto é canto. Agora, as tuas amigas te olham. O que que tu tomou? Tu tá calma demais. Chega para mim, o que que aconteceu? Conta esse barato para mim que a gente também quer saber. E você fala, esse barato é Jesus. Não. Nah. <risos> Eu te conheço, isso aí é passageiro, isso aí é só agora, assim ó, só porque tu estava na pior. Esse é o carpinteiro. Não dê bola pelo que as pessoas vão lembrar do seu passado, se firme naquilo que você é hoje em Cristo Jesus como filho. Isso é o que basta, isso é o necessário fique firme naquilo que Deus te garante, na sua identidade em Cristo, você é um filho amado, daí tem aquele que também tem raiva de você, porque você sabe que é um filho amado, você já não ficou raiva com, com algum assim né, tem sempre, sempre, tem, tem sempre alguém bem resolvido, quando a gente é mal resolvido, e a gente fica pena vida com o bem resolvido né, cara, ele vem aqui, se joga na presença de Deus, chora, baba, faz tudo, rola, pula, parece que ele não está nem aí com ninguém, e daí você olha, chega para ele, ele já sabe né, ele já te responde, eu não estou nem aí com ninguém mesmo, Jesus me ama, eu amo ele, estou nem aí mesmo, isso aparecer, é aparecer, isso aqui é... é, é, mal resolvido, não sabe quem é em Cristo, a liberdade com que Cristo nos libertou. Daí quem está preso ainda está ali preso com raiva de quem está livre. Se Jesus pudesse te falar alguma coisa, ele ia dizer assim, aqui está a chave meu filho, também quer ser livre? Tá, aqui está a chave, pode ser livre também. Então para de tentar ficar perseguido, porque tem uns perseguidores aqui também, né? Para de ficar perseguindo... Os outros que já alcançaram a liberdade de Cristo são filhos. Quando acontece uma benção, ele fala, sabe por que Jesus me abençoou? Porque eu sou filho amado, papai me ama. O papai é demais, ele sempre me dá o melhor. Daí o mal resolvido, que é aquele que a Bíblia fala que o filho, enquanto é menor, é imaturo, ele nada se diferencia do escravo, porque Deus não coloca nada na mão dele. Quando ele vê um filho maduro, que Deus está liberando tudo sobre a vida dele, ele fala, ah, ah, isso aí, ó está dizendo que tudo é Deus, porque Ele é amado, Ele é amado, eu também sou filho, nós precisamos entender, quem nós somos em Cristo, não é o nosso passado, não é o que nós fizemos, nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Daí você entende uma coisa que Paulo entendeu, Jesus entendeu, Jesus já entendia, e todo mundo me entende, rapaz, quem está me rejeitando, ok, alguém não vai me rejeitar, eu fui chamado para algumas pessoas que vão me encontrar e vão abrir os seus braços. Vamos lá para essas pessoas. Cristo falou, não está dando certo aqui, vamos para Cafarnaum. Foi para Cafarnaum. Depois ele foi até morar lá, porque estava feio o negócio na cidade dele quando ele chega em Cafarnaum, ele começa a curar, cura a filha de Jairo, cura a mulher com fluxo de sangue, tem gente que leva lá um cara pelo telhado, ele cura também, ele cura lá o homem da mão ressequida, ele começa a curar a galera, e a galera, as multidões, todo mundo assim impactado, e a sua fama corria, daí ele vai na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e ali irmãos, ele encontrou um monte de gente que estava de braços abertos para ele, então às vezes você está lutando, lutando, lutando. Ah, eu não quero mais esse GC, não está certo, ninguém vem. O não... Irmãos, tem milhares de pessoas que eu tenho certeza, é só você chegar nelas. Elas irão para o seu GC, amém? Sim. Elas serão salvas lá, elas serão cuidadas por você. Às vezes você está em Nazaré lutando, lutando, lutando e Cafarnaum está ali do lado. Olha aí. Vai lá para Cafarnaum, corre lá que todo mundo vai te abraçar em Cafarnaum. Olha que engraçado, Jesus chega para Pedro e fala: Ah, não está dando para pescar. O negócio é o seguinte: vai lá no mesmo lugar e tenta pescar onde não deu certo antes. Pedro vai lá, pesca aquela pesca maravilhosa. Quando ele volta, sabe o que Pedro fala para Jesus? Diferente dos caras que quiseram jogar Jesus do precipício, ele fala: Fica longe de mim, porque eu sou pecador, eu nem mereço estar aqui. Ou seja, Pedro já chegou entendendo a autoridade. Pedro já entendeu quem era Jesus, que era o santo de Deus, era alguém diferenciado. Muitas pessoas talvez te desprezam, mas outras vão chegar perto de você e vão dizer, meu Deus, quem é você? Você veio para transformar a minha vida. Obrigado por você existir, você está aqui para me abençoar, você me ama, eu sou muito feliz porque você existe, te manda bilhetinho, te manda recado no WhatsApp, te manda mensagem para que você continue firme e você entenda que Jesus quer te usar. Então lá Jesus começa, começa a fazer tudo, começa a encontrar as pessoas que seguiriam o seu chamado. Só que, Jesus é lá, ele escolhe os seus doze discípulos. Além dos discípulos, tinha uma multidão que ouvia ele, mas lá também começa a levantar um monte de fariseu querendo pegar Jesus. Então na vida irmãos, nós vamos ter sempre três tipos de pessoas na nossa caminhada com Deus nós vamos ter os discípulos, repita comigo, os discípulos, nós vamos ter os ouvintes, e nós vamos ter os inimigos, sempre, aonde Jesus ia, ele tinha os seus discípulos, o que, que o discípulo faz? Segue, aonde Jesus ia, Jesus tinha os ouvintes, o que, que o ouvinte faz? Busca pão, busca sinais, e vai embora, um dia coloca a palmeira para você passar por cima, no outro fala, crucifica o crucifixo. Ah, você entendeu? E o inimigo o que, que faz? Sempre está ali querendo te matar. Sempre está ali para falar mal de você. Sempre está ali para dizer que você não vai conseguir. Sempre tinha isso. O que, que você precisa entender na sua vida? Quem é seu discípulo? Quem é seu ouvinte? E quem é seu inimigo? O que, que você vai fazer com seu inimigo? Amar. Jesus fala, ame o seu inimigo. O que você vai fazer com o seu ouvinte? Amar. Vamos dar pão. Quer pão? Está aqui pão. E o que você vai fazer com o seu discípulo? Amar. Se entregar. Se doar. Ser exemplo. Ser imitador de Cristo. Para que ele também possa ser imitador de Cristo. Saiba quem são as pessoas que Deus coloca na sua vida para te seguir. Aquelas que estão só para te ouvir. E aquelas que são seus inimigos. E principalmente, tem outro grupinho aqui que são aqueles que você vai seguir. Você vai seguir o exemplo. Aquelas pessoas que vão te inspirar. Amém? Glória a Deus. Mas por que nós somos manifestos? Por que Deus manifesta as nossas vidas? Não é para a gente ficar aqui dentro dessa igreja. Não é para a gente ficar aqui no, entre as quatro paredes. Ele nos manifesta para que a gente possa alcançar todo este mundo. Amém? Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Olha que louco que Jesus vai fazer. Olha que loucura total. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem. Isso aqui acontece logo depois de ele pregar em Cafarnaum. Passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, pro, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão. Tocou nele dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Por que, que essa passagem é tão forte, é tão impactante? Porque a lepra na Bíblia é algo muito forte, muito impactante. Na Bíblia, quando alguém era leproso, essa pessoa era tão, tão, tão desmoralizada. Que a própria lei, a lei de Moisés... Estabelecia que essa pessoa tinha que andar com as roupas rasgadas, o cabelo todo espalhado, todo desengonçado, e essa pessoa não podia morar com os outros, tinha que morar fora, afastado, isolado, solitário. E quando ela chegasse perto dessas pessoas, de qualquer pessoa, ela tinha que gritar, imundo, imundo. Ela tinha que dizer, eu sou imundo, eu sou imundo. Imagina a vida de uma pessoa assim. Que ela não podia nem ficar bonita, ela era doente, ela era excluída. E quando alguém tentava se aproximar, mesmo que fosse alguém para ajudar, ela tinha que gritar que ela era imunda para ninguém chegar perto dela. Vai no próximo versículo aqui, ó. Na Bíblia, só para mostrar, Levítico 13, 44, 46. O homem está leproso impuro. O sacerdote terá que declarar o impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impugo, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. E quando esse cara, quando esse homem ele começa a se aproximar de Jesus, sabe o que era para todo mundo fazer? Sair correndo. Mas esse homem em respeito ele se prostra, ele não encosta em Jesus. Ele se lança em terra, e ele com certeza até chegar lá perto, ele teve que ir gritando impuro, impuro, eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. Mas quando ele chega em Jesus, ele consegue dizer, se quiseres você pode me purificar. E todo mundo que estava olhando aquela cena, quando viu Jesus ir fazer isso aqui, meu amigo? Imagina o que todo mundo pensou, o que, que todo mundo pensou? Meu Deus, ele fala tanto de Deus e ele não sabe que ele vai ficar impuro nessa hora? Será que ele não tem noção que ele está ficando impuro? E Jesus toca naquele homem, quando ele toca eu já vejo aquela expressão da galera assim, Ih, meu Deus, assim, né? Tipo quando você vê um carro batendo, né? Você, ai meu Deus... E todo mundo vendo Jesus tocando naquele leprô já pensa, meu, acabou o ministério dele agora. Acabou o ministério desse cara. Tocou num homem impuro. Como é que ele vai fazer a obra de Deus agora que ele tocou no impuro? Mas quando ele toca, a lepra vai embora. Agora me diz, Jesus ficou impuro? Todo o Velho Testamento é constituído na concepção de que você, para se manter puro, tem que ficar longe das coisas impuras. E toda graça é estabelecida no conceito de que você tem uma pureza e um poder de Deus tão grande que até mesmo na impureza, quando você toca, isso se torna puro. Isso se torna algo liberto, isso se torna algo limpo aos olhos de Deus. Quando nós nos manifestamos, muitas pessoas querem ficar dentro do templo, dentro da igreja. Não, vamos ficar aqui que aqui está seguro, porque daí usa salmo erroneamente, salmo 1, né? Não quero ficar na roda dos escarnecedores mas não entende que Deus, Jesus Cristo, quando morreu por você, quando te encheu do Espírito Santo, ele te deu um poder tal, que hoje quando você está no mundo, o mundo não é um risco para você, você é um risco para o mundo. Glória a Deus, pode aplaudir. quando você está no mundo, você não está perdido, agora o mundo está perdido por causa de você, porque Satanás perdeu quando você está lá, e agora nós estamos lá nas nossas casas, nas nossas faculdades, nos lares de idosos, de crianças, em presídios, em hospitais, andando nas praças, em qualquer lugar nos nossos trabalhos, Acabou irmão, aonde a gente toca, aonde a gente anda, Deus vai trazendo a sua glória, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então para de ter medo de que Deus manifeste tudo que você tem para viver nessa terra, porque quando Ele manifestar isso na sua vida, você não tem o que temer, aonde você caminhar, este lugar está ganho por Deus realmente se cumpre aquilo, onde pisar a planta do teu pé, eu te darei, então nós não somos uma igreja que vai ficar aqui sentada, mas nós somos filhos que se manifestam, sem medo, sem medo, para manifestar a glória do nosso pai nessa terra, essa glória que já está dentro do seu coração para explodir, e agora eu te pergunto, para que Deus te chamou, o que queima no seu coração, o que será que você muitas vezes pensa, Deus eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar, eu tenho que estar lá na minha faculdade, eu tenho que falar para as pessoas, no meu trabalho eu tenho que falar, meus amigos, eu tenho que fazer alguma coisa, Deus eu tenho um chamado, eu tenho um dom aqui, aqui dentro da igreja também, eu preciso manifestar Senhor. Mas qual é o seu chamado? Um dia Jesus, imagina Jesus teve que se levantar e dizer, isso hoje está se cumprindo na minha vida. Qual é a palavra que está aqui na Bíblia? Qual é a palavra que você lê e queima no seu coração muitas vezes? E que você sempre soube, essa palavra é a palavra para mim, é eu que tenho que cumprir essa palavra sobre a terra? Eu que tenho que expulsar demônios, eu que tenho que curar enfermos, eu que tenho que amar as pessoas, eu tenho que amar o órfão, a viúva, eu tenho que ganhar as pessoas da minha casa, eu tenho que ter a glória de Deus descendo onde eu estou? O que queima no seu coração? Será que não chegou o dia de você se levantar e dizer... Essa palavra está se cumprindo aqui hoje? Pode na, naquele dia ter dado tudo errado... Parece que deu tudo errado agora... Fala bem sinceramente comigo... Será que deu tudo errado para Jesus? Deu tudo certo... Por que, que você acredita que vai dar errado para você? Por que, que você acredita que precisa sentir algo, um tremelique? Por que, que você está esperando um dia especial? Todo dia é especial... Deus Ele quer te levantar, mas você precisa parar de ficar postergando o seu deserto, você precisa parar de ficar parado no seu canto, ficar sem se mexer, ficar se livrando das coisas de Deus, dizendo eu quero ficar sentado, eu quero ficar quietinho, eu quero ficar na minha. Não, hoje é o dia de você dizer, não pai, agora eu quero me manifestar, agora eu quero me manifestar. Eu quero que a palavra de Deus dita sobre a minha vida se cumpra a partir de hoje em nome de Jesus.